0: avec Dieu, de notre relation, notre foi avec Jésus, dans notre vie avec Jésus. Et au travers de ces messages, il y a clairement un appel, un appel qui s'adresse à chacun d'entre nous, un appel à s'engager envers Dieu, tout simplement. Et c'est Jésus qui l'enseigne déjà dans Matthieu chapitre 6, où il dira «« Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus ». Déjà là, Jésus nous enseigne que euh, il y a un appel, que Dieu nous appelle à s'engager envers lui, envers son royaume, envers son œuvre. Et il y a donc cet appel qu'on va essayer de saisir, et on va essayer de le comprendre. Ce soir, on est, j'aime le dire, ces derniers temps à l'école, au séminaire, et on va essayer de comprendre la pensée de Dieu pour nous ce soir. J'aimerais débuter ce message par trois affirmations en rapport avec l'engagement. Affirmation numéro un, excusez-moi si j'ai pas, j'avais voulu préparer un PowerPoint, mais j'ai pas eu le temps, j'ai une semaine de fou. Euh, mardi j'étais encore à Grenoble euh, vendredi, euh, mercredi j'avais encore un tas de choses bon, je ne cherche pas d'excuses mais j'avais vraiment envie je, de vous préparer quelque chose surtout que c'est un enseignement où je vais vous apporter certaines choses et puis des fois ça peut aider mais euh, on va dire que voilà euh, vous allez, prenez, 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 prenez des, des notes si vous avez envie je, soyez attentif euh, je suis persuadé que si votre, votre oreille est attentive Dieu va pouvoir vous parler affirmation number one la vie avec Dieu n'a pas vraiment de sens lorsqu'il n'y a pas vraiment d'engagement. La vie avec Dieu n'a pas de véritable sens quand il n'y a pas de véritable engagement. En d'autres termes, la vie avec Dieu prend tout son sens lorsque mon cœur s'engage pleinement envers Dieu. Ce qui signifie qu'il est tout à fait possible d'accueillir Jésus-Christ dans mon cœur, de venir au groupe de jeunes, d'être touché, de pleurer ici devant, de vivre quelque chose de bon dans sa présence. Mais parce que je ne suis pas pleinement engagé envers Dieu, je vais vivre avec un sentiment « Qu'il me manque quelque chose. » Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé ça. Vous aimez Jésus de tout votre cœur. Vous venez au groupe de jeunes parce que vous l'aimez. Mais malgré tout, vous sentez qu'il manque encore quelque chose. Il y a encore un sentiment d'insatisfaction. L'engagement est donc le meilleur moyen de marcher sur le chemin de la plénitude. L'engagement envers Dieu est le meilleur moyen de marcher sur le chemin de la plénitude. Affirmation numéro 2. Le genre de personnes que Dieu recherche dans son royaume, ce sont des gens engagés. Le genre de personnes que Dieu recherche, ce sont des personnes qui s'engagent. Si l'engagement, Si l'engagement est la clé pour moi à marcher sur le chemin de la plénitude, une personne engagée sera entre les mains de Dieu une clé pour manifester sa plénitude dans le monde. Affirmation numéro 3. Dieu ne peut pas utiliser des gens qui sont désengagés, qui ne s'engagent pas. Pourquoi Parce que Dieu utilise que des gens qui veulent s'engager. Dieu ne peut utiliser que des gens qui valent être utilisés. Dieu ne va pas aller à l'encontre de notre volonté. Si tu viens ici, tu dis « j'ai pas envie d'être béni », mais tu ne seras pas béni, alléluia. Voilà, c'est ton problème. Si tu viens dans ce groupe de jeunes, tu dis « moi j'ai pas envie d'être utilisé par Dieu », ben voilà, tu ne seras pas utilisé, bien, ben voilà, tranquille. Dieu ne va pas aller au-delà de ta volonté. Moi, je me rappelle, je faisais ça quand j'étais plus, plus jeune. Oh, ouais, plus jeune. Je prends, je prends de l'âge ce soir. Vous savez, ça, ça a du bon de vieillir. Je me disais ça tout à l'heure. Parce qu'à force de vieillir, on prend aussi un peu de maturité et on voit les choses un peu différemment. En tout cas, j'espère que je prends un peu de maturité. Mais... Ouais, j'essaie de retrouver ma pensée. Euh, je me rappelle avoir été. Euh, ça fait longtemps, lorsque j'étais plus jeune dans des réunions, puis il y avait ces hommes de Dieu qui étaient comme des prophètes, des gens qui ont des paroles et puis qui vous parlent. Puis des fois, ils vous disent des choses, ils vous disent des révélations. Et puis je me souviens, ce jour-là, je n'avais pas envie que Dieu me parle. J'étais dans un jour où je n'avais pas fait des choses très correctes. Et je n'avais pas envie que Dieu me parle. Je n'avais pas envie qu'il me parle et puis qu'il me dise des choses. j'avais peur. J'ai dis, « Seigneur, tu ne parles pas, tu ne parles pas, tu ne parles pas. » Et puis il venait parler, 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 parler. Et puis il arrive vers moi et... Il n'a rien dit. Et puis Dieu m'a dit, bah, « Ok, tu veux pas que je te parle Je te parle pas. <rire> » Et Dieu ne va pas aller à l'encontre de notre volonté. Si on ne veut pas le servir, bah, il ne va pas venir nous prendre par le collet. Il va, il va essayer, parce que Dieu veut des gens hein, qui choisissent de, de servir. Dieu ne va pas faire le choix à notre place. Dieu va nous motiver, Dieu va nous encourager, Dieu va, va tout faire pour essayer de nous gagner, mais Dieu ne va pas t'obliger à le servir. Dieu ne peut, ne peut pas utiliser des gens qui sont désengagés, des gens qui ne veulent pas euh, servir. L'engagement est donc une clé très importante dans la vie d'un jeune. Okay, maintenant, le but premier de ce message, vous devez comprendre cela, le but premier de ce message est tout simplement de comprendre nous les jeunes on aime bien avoir des clés aujourd'hui je ne vais pas vous donner des clés A, B, C, D donne-nous des clés Michel, donne-nous comment on fait A, B, C, D, E on veut quelque chose de pratique ce soir on va juste comprendre c'est la première clé pour marcher vers l'engagement comprendre c'est très important avant de pouvoir s'engager en d'autres termes tu as besoin de comprendre comment Dieu voit l'engagement. Tu as besoin de comprendre comment Dieu désire-t-il que tu t'engages pour que tu puisses t'engager de manière à porter du fruit. Parce que l'engagement a pour but de porter du fruit. Ce qui signifie que tu peux t'engager dans certaines choses et ne pas porter du fruit. Donc il est important avant de s'engager, de comprendre envers qui on s'engage. Parce que je ne veux pas m'engager dans n'importe quoi. Ce soir le message n'est pas juste de vous dire « engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous ». Mais c'est de pouvoir comprendre qui est ce Dieu afin de vous donner envie de vous engager envers ce Dieu, que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Dieu est venu faire sur cette terre. Et on va comprendre que l'engagement était au cœur même de son message. Celui qui s'engage dans certaines choses, il est possible de s'engager dans certaines choses, comme je l'ai dit, et puis... On ne comprend pas pourquoi, pourquoi on est là. Et puis, et puis on s'engage dans des mauvaises choses. Et puis, on commence à se décourager. Et puis, il y a des frustrations. Et puis, tchic, et puis, tchac. Non, 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 non. Dieu aimerait qu'on s'engage. Mais alors que tu t'engages, tu vas comprendre, tu vas saisir. Tu vas faire un impact. Tu vas comprendre, tu vas porter du fruit. Et ça va juste être glorieux. L'apôtre Paul dira à son fils spirituel, Timothée, dans 2 Timothée 2,7. Il dira « Comprends ce que je dis ».« Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Donc Paul dit à son fils spirituel, « Timothée, stop, arrête un instant. Toi qui es jeune maintenant, va pas trop vite, prends le temps de comprendre ce que je te dis. » Prends le temps de comprendre ce qu'il faut faire Prends le temps de, 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 de comprendre comment il faut diriger l'église Commence à, à, à comprendre comment tu dois parler aux gens Ne, ne précipite pas à t'engager dans tous les sens, à faire des choses, à courir On vit dans une société qui nous pousse à, à, à donner le maximum On vit dans une société où il faut donner du rendement Il faut porter du fruit, il faut produire des choses Mais Dieu dit stop, attends un instant Puis comprends un petit peu avant d'agir Comprendre signifie percevoir, saisir avec l'esprit, l'intelligence ou le raisonnement, le sens des paroles ou les actes de quelqu'un. Comprendre est le premier pas vers l'engagement. Proverbe chapitre 3, verset 13 nous dit ceci. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » L'homme qui comprend. « Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Verset 18, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Quand tu saisis les choses de Dieu, tu as de l'assurance, tu comprends, tu n'es pas paniqué, tu ne cours pas dans tous les sens, tu es paisible, tu sais ce que tu fais est juste et tu marches avec la paix de Dieu dans ton cœur. » Nous allons donc essayer de comprendre qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'engagement pour que vous puissiez ensuite le faire de tout votre cœur. Alors, lorsque Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus, et que le temps est venu pour lui de faire ce qu'il était venu de faire, d'accomplir ce qu'il est venu faire, Jésus avait 30 ans, et Jésus savait à partir de ce moment précis qu'il lui restait trois ans à trois ans et demi pour atteindre le but, pour accomplir tout ce qu'il avait à faire. 3 ans à trois ans et demi. Il sait à partir du moment, il a 30 ans, il commence à se révéler au monde, il commence à prêcher, il commence à faire véritablement le pourquoi de son existence sur cette terre, parmi les hommes, en chair et en os. Et à partir de ce moment il sait qu'il lui reste trois ans et demi pour atteindre le but. Jésus avait un but précis. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que Jésus a atteint ce but. Et le but, c'est très important, pose-toi la question si tu as un but. Car le fruit que tu porteras sera toujours le résultat d'un but que tu vas atteindre. Et Jésus a ce but en face de lui et il va poursuivre ce but. Quel était ce but que Jésus poursuivait En tout cas, une des choses que Jésus était appelé à faire, une des choses que Jésus était appelé à poursuivre, était d'appeler des hommes, enseigner ces hommes, les former, les équiper, pour ensuite les envoyer afin qu'ils continuent ce que Jésus avait commencé, aurait commencé. Maintenant, écoutez-moi bien. La Bible nous enseigne pour pouvoir marcher dans les pas de Jésus, pour pouvoir continuer ce que Jésus a commencé, ces hommes et ces femmes que Jésus a appelés, enseignés, formés, équipés, avaient besoin d'une chose en particulier. Une chose que Jésus va leur laisser, quelle était cette chose que Jésus a laissée à ces hommes et ces femmes qui leur étaient indispensables pour bouleverser le monde Alors oui, c'est Saint-Esprit, mais ce n'est pas ce que je vais vous dire. La toute première chose, c'était une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de comprendre les choses. Une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon de considérer les choses, une nouvelle façon de considérer et de voir Dieu. Il était très important pour Jésus, lorsqu'il allait partir, de s'assurer que le groupe de personnes qui allaient poursuivre son œuvre allait avoir cette nouvelle mentalité et allait commencer à penser comme lui il pense. Et ce que nous devons comprendre ce soir est que le but de Jésus n'était pas juste d'envoyer des personnes de bonne volonté qui étaient prêts à le servir parce qu'ils trouvaient ça sympa ou parce que même s'ils trouvaient ça important. Non, son but était bien plus profond. Il voulait des hommes et des femmes qui seraient prêts à retrousser les manches le servir de tout leur cœur, pas seulement parce qu'ils ont compris que c'était important ou parce que c'est sympa, mais parce qu'ils ont compris qui était Jésus. Ils ont compris qu'est-ce qu'il était venu faire. Ils ont compris pourquoi Jésus voulait qu'il s'engage envers eux. Parfois, on fait les choses, on ne sait même pas pourquoi on les fait. On s'engage dans des choses, on ne sait même pas pourquoi on les fait. Et... Parfois, c'est vrai, Jésus va nous demander de faire des choses et on comprendra pas forcément au début. Mais il arrive à un moment, si on veut être efficace et si on veut percer dans cette vie, il va falloir aller plus loin et commencer à comprendre qu'est-ce qu'on fait. Commencer à comprendre comment, au travers de ce que je fais, je vais pouvoir avoir un véritable impact autour de moi. Au début, je priais, mais je savais pas pourquoi vraiment je priais. Je priais parce que mon pasteur m'avait dit « il faut prier ». Je priais parce que on me disait que c'était bien de prier. Et au fond de moi-même, je sentais que c'était bien. Mais après, j'ai voulu saisir, « Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en dis ?» Et ça fut la révélation. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui sert Dieu, mais qui continue de voir les choses et de les considérer à la manière du monde. « Cher Dieu, je suis dans la louange, je loue Dieu. » Mais ma pensée n'a pas été touchée, je ne suis pas transformé, je continue à voir les choses comme le monde, je loue Dieu, mais je continue d'insulter, je continue à mal parler, je, je sers dans le groupe de jeunes, euh, mais, mais mon cœur n'a pas vraiment été changé, je, je continue à penser et à réfléchir comme le monde pense. Il n'y a rien de pire que de servir à côté d'une personne qui... Pense encore comme le monde. Je me souviens, lorsque je me suis converti, ça faisait une année seulement, je connaissais Jésus. Je me suis engagé dans un camp d'enfants. J'ai tout feu, tout flamme. Et on m'a mis avec un moniteur. Moi, j'étais laide moniteur. L'autre était, il avait l'expérience. C'est ce qu'on m'avait dit. Il avait l'expérience. Puis on m'a mis avec un groupe d'enfants qui avaient euh, plus ou moins de les 8 à 10 ans. Et puis c'est la première fois, j'ai aucune expérience avec ces enfants. Et je m'attends à ce que ce moniteur puisse les enseigner, puisse faire des choses incroyables. Mais ce gars, il connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Et il est là avec les enfants, il est inanime, il, il fait des animations, il fait des super jeux. Mais moi, ça faisait Jésus était venu dans ma chambre, il m'avait bouleversé, je l'avais vu faire des choses incroyables. Mais qu'est-ce que t'attends Parle de Jésus, prie pour eux, fais quelque chose. J'ai vite pris le lead. Et chaque matin, je les rassemblais, je les enseignais. Et c'est là, si vous connaissez l'histoire, où il y a eu ce jeune qui a commencé à tomber par terre, s'est roulé, ainsi de suite. Il y a eu Dieu à commencer à se manifester et à agir au sein de ces jeunes. L'engagement est une clé, comme je l'ai dit, pour marcher sur le chemin de la plénitude. L'engagement attire la plénitude et l'engagement fait de toi une personne que Dieu va pouvoir manifester sa plénitude au sein du monde. Mais lorsque tu t'engages envers Dieu, puis il y a encore cette façon de penser du monde, au lieu de devenir cet instrument que Dieu va pouvoir utiliser et bénir les autres, tu peux devenir un obstacle à ce que Dieu veut faire. Et tu peux devenir un obstacle pour les autres dans ta façon de penser. Et juste dans ta façon de penser, tu peux bloquer les autres et empêcher les autres d'aller plus loin. Donc, Dieu voulait commencer par changer notre manière de penser. Cette nouvelle mentalité est très importante pour servir Dieu et s'engager dans la durée. Pour changer le monde, Dieu n'avait pas besoin juste de personnes, comme j'ai dit, prêtes à, en, à entrer en action pour lui, mais des personnes qui voyaient le monde comme il voyait. Voici ce qu'un qu pasteur et conférencier international a écrit dans un de ses livres. Il dira « Notre concept de Dieu dans les situations de crise, notre concept, notre vision de Dieu dans les situations de crise déterminera notre engagement. Si nous pensons que Dieu nous abandonnera, « S'enfuira ou sera infidèle, nous ne prendrons jamais d'engagement ferme. » Et il rajoute ceci, « Nous serions fous de nous engager envers quelqu'un d'irresponsable. » Si notre vision est de Dieu est d'un Dieu qui n'est pas fidèle, qui n'est pas prêt à, à, à vraiment se manifester lorsqu'on a des problèmes, et il dit ça, ben « Alors notre engagement ne sera pas ferme parce qu'on ne va pas lui faire confiance. » Et donc, notre vision de Dieu doit être claire. Et donc, la première chose que Dieu désire faire par son esprit est de toucher notre mind, notre, notre intelligence, notre compréhension des choses de Dieu. L'œuvre par laquelle Dieu change notre manière de penser s'appelle le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, que vous voyez les choses telles que Dieu le voit. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait En l'évangile de Jean, chapitre 6, Jésus va tester les disciples et la foule qui le suivait. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, Jésus vient d'accomplir un miracle extraordinaire. Il a, il a nourri 5 000 hommes, la Bible nous dit, plus les femmes et les enfants il devait être entre 10 et 15 000 personnes. À partir de 5 pains, 2 poissons, Jésus va faire une multiplication juste incroyable, il va nourrir cette foule. Et la Bible nous dit que, après avoir fait ce miracle, le lendemain, Jésus n'était plus avec eux. Et euh, les, la foule va commencer à chercher Jésus. La foule va dire « Mais où est Jésus ?» Et ils vont chercher Jésus partout, et ils vont finir par le trouver. Et lorsque ils vont trouver Jésus, Jésus va leur dire ceci dans Jean chapitre 6, verset 26. Jésus va leur dire, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est très important ce que Jésus dit ici. Car Jésus met le doigt sur les motivations qui les poussaient à suivre Jésus. Cette foule suivait Jésus parce qu'elle voyait Jésus comme une source de revenus. Un moyen d'obtenir ce qui leur manquait avec le moindre, effort, le moindre effort. Jésus était dans ce cas pour eux, une sorte de four où il y avait les petits pains chauds qui sortaient. Jésus était cette machine à poissons et de pain gratuit. C'est comme ça qu'il voyait Jésus. On va aller voir Jésus parce qu'il est cette machine à faire du pain, cette machine à faire du poisson. On va pouvoir aller vers lui, on va pouvoir manger à notre faim sans faire aucun effort. Et c'est ce qui les motive à suivre Jésus. Et Jésus va mettre le doigt sur leur véritable motivation. Et il va leur montrer qu'ils n'étaient pas dans la bonne attitude pour le servir. Jésus va leur dire, et je paraphrase, il va leur dire ceci, si vous lisez tout le texte, c'est trop long à lire. Il va leur dire, vous pensez savoir pourquoi vous me suivez. Vous pensez me suivre pour les bonnes raisons. Vous pensez savoir ce qui est bon pour vous. Mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que votre cœur refuse de s'abandonner totalement à moi. C'est ce que Jésus va leur dire. Vous, dites, vous venez à moi. Vous pensez savoir ce qui est bon pour vous. Vous, vous, vous pensez euh, euh, me suivre pour les bonnes raisons. Mais vous êtes dans l'erreur parce que votre cœur, je le vois, refuse de vous donner entièrement à moi. Il y a quelque chose dans votre vie vous ne voulez pas abandonner. Et cela vous pousse dans la confusion. Jésus désirait utiliser cette foule. Il désire engager cette foule pour lui. Mais Jésus n'en fait rien pour l'instant, parce qu'il y a quelque chose qui devait changer dans le cœur de cette foule. Il y a quelque chose que cette foule devait encore lâcher et qu'elle refuse de lâcher. Jésus cherche à leur faire comprendre qu'il n'était pas venu juste mettre un peu de peinture sur les murs de leur cœur parce qu'ils étaient un peu sales ou un peu mal en point. Jésus est venu leur dire que je ne suis pas venu pour juste améliorer votre vie financièrement. Jésus est venu leur dire que je ne suis pas juste venu pour vous faire du bien, juste pour vous faire vivre quelques émotions un peu par-ci, un peu par-là. Jésus cherchait à leur dire, je suis venu pour transformer votre cœur et s'il le faut, je le détruirai pour reconstruire, recréer un cœur nouveau qui vous rendra capable de me servir et de vous engager tel que moi je le veux. Voilà ce que Jésus est en train de leur dire. Là actuellement, vous ne pouvez pas me servir parce que votre cœur ne veut pas changer. Votre cœur ne veut pas abandonner certaines choses. Et à cause de ça, c'est de la confusion. Vous, vous, vous croyez savoir ce qui est bon pour vous. Vous croyez me suivre pour les bonnes raisons. Mais vous êtes dans l'erreur. On constate deux choses parmi cette foule qui sont deux signes de quelque chose dans leur vie qui devait changer. Et peut-être ces deux signes, tu vas les reconnaître chez toi. Deux. Chose parmi cette foule qui sont deux signes de quelque chose dans notre vie qui doit changer afin de pouvoir s'engager avec Dieu de manière à porter du fruit. Première constatation, on constate que cette foule, comme je l'ai dit, pense savoir mieux que les autres ce qui est bon pour elle. Et parfois on est comme ça. On pense savoir ce qui est mieux pour nous. Ma fille pense savoir ce qui est mieux pour elle. Quand je lui dis de manger. Moi, j'aime beaucoup les poireaux. Elle n'aime pas ça. En fait, je suis le seul à la maison qui aime ça. Vous savez ce que c'est les poireaux C'est vert, c'est long. Moi, j'aime ça. Mais ma fille n'aime pas ça. Elle aime tous les autres légumes et ça, n'aime pas. Bon, on est tous d'accord que c'est un légume c'est bon pour notre corps. Hein Mais est-ce que parce que ma fille dit « c'est pas bon », ça veut dire que c'est pas bon pour ce corps Non. Et parfois on nous dit « ça c'est pas bon pour moi, ça c'est pas utile pour moi. Ce thème-là, il me sert à rien. On pense savoir ce qui est bon pour nous. Le problème avec cette foule était qu'elle était centrée sur elle-même. Et lorsque tu es centré sur toi-même, tu n'arrives pas à t'engager les, avec les autres, tu n'arrives pas à t'engager totalement avec Dieu sur la durée. Tu sais pourquoi Parce que lorsque tu es centré sur toi-même, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas rechercher dans l'autre, tu vas rechercher dans les choses que tu t'engages, quelque chose qui va te satisfaire. Et quand cette chose ne va plus te satisfaire, tu vas le jeter. Ou tu vas partir. Ou si tu restes, tu vas finir par murmurer. Tu vas finir par te plaindre. Parce que cette chose-là, tu n'arrives plus à en retirer quelque chose. Et lorsque tu viens dans le groupe de jeunes et que tu es centré sur toi-même, tu auras beaucoup de problèmes d'aller de vers les autres. Tu vas être sélectif. Lui, il ne va pas m'apporter quelque chose. Tu as vu sa tête Tu as vu comment il est habillé si je vais vers lui, il va me faire du mal. Il va me dire des choses, que je veux pas. Elle, oui, elle, ça va. Elle, je, je peux la dominer, elle. Je vais aller vers elle. Hein Le prédicateur, Michel, qu'est-ce qu'il va prêcher ce soir Qu'est-ce qu'il va prêcher ce soir hein J'aimerais bien savoir à l'avance, comme ça je vais choisir. C'est pour ça que j'ai pas envie trop qu'on fasse comme ça, mais voilà. C'est bien d'avoir des thèmes. Mais je voudrais savoir, euh, si, qu'est-ce qu'il va prêcher Je voudrais choisir. Je, je, je veux choisir. Il après je, quoi Le royaume de Dieu. Oh, pas ça, surtout pas. Les relations amoureuses. Ah, oh, est-ce que c'est vraiment nécessaire Non. La prière. Pas ben, ça, rien de prier. On, en tout cas, on le sait. On, on, on va, on va, on, va, on, va sceller. on va faire une sélection. On va faire une sélection. On va, on va prendre ce qui nous intéresse. Et puis parfois, on est comme ça dans notre couple. On va puiser dans l'autre ce qu'on a besoin. On puise, on puise, on puise. Et quand, quand c'est plus bon, bah c'est un peu comme la, la pub. Hein. C'est le yaourt, on le change. Hein. <rire> on prend quelque chose avec plus de fruits. Hein on fait une pub avec ça. Hein on prend quelque chose avec, euh, qui a plus de goût. On change, on essaie d'autres choses. Parce qu'on est toujours centré sur nous-mêmes, centré sur nous-mêmes, centré sur nous-mêmes. Mais ce n'est pas ça, le véritable engagement. La foule était centrée sur elle-même. Et donc, elle voyait Jésus comme un super moyen de passer un super moment, un super moyen de manger plein de pain et manger plein de poissons. Mais dès que Jésus ne veut plus leur donner du poisson, <rire> la foule dit « Ok, ciao, tu nous embêtes ». Mais Jésus dit, hé, hey, venez, je vous donne les paroles de la vie éternelle. Non, 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 on veut du poisson, nous. Ça, hein. C'est ça qu'ils ont dit, hein. Centré sur eux-mêmes. Deuxième constatation. La foule refusait de se soumettre à Jésus. Il peut arriver qu'un jeune homme, une jeune fille, soit véritablement touché par Jésus, et je ne remets pas ça en question, mais la seule chose qui est vraiment changée dans sa vie ou dans leur vie, c'est leur habitude du vendredi soir. Et hey, comment ça va ?»« Ouais, ça va super bien, c'est trop génial !»« Ouais, j'étais au groupe de jeunes ce soir, Waouh! La louange, trop bien, on a confessé, je crois en Jésus on !»« a, On a chanté des trucs trop forts !»« C'était bon, c'était génial !»« On a vécu des choses fortes !»« Ouais, le prédicateur, il bouge un peu beaucoup, mais c'est pas grave !»« J'ai fermé les yeux comme ça, j'ai pas le tournis, mais c'était bon !» Ah ouais, j'ai entendu ça que tu as rencontré Jésus. Ouais, j'avance, je me suis à l'avance, à l'appel, j'ai même pleuré. C'était dingue, j'ai pleuré. Je pleure jamais d'habitude. C'est trop fou. Et, et puis, ils avancent, ils sont touchés, ils sont touchés, ils pleurent, ils pleurent et tout ça. Et puis, dit, ok, alors, mais, mais dis-moi, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie Ben, j'ai vos groupes groupe de jeunes le vendredi soir. « Ah ouais, trop cool, tu as le groupe de jeunes vendredi soir. Ah, c'est trop bien, c'est génial, ça. Mais à mais, ma, ma part ça, qu'est-ce qui a changé ?»« Ben après le vendredi soir, je vais à l'autre vendredi soir. Et puis à l'autre. Puis à l'autre. Puis à l'autre. Puis à l'autre. Ah, c'est ça qui a changé dans ta vie. Ton habitude du vendredi soir. Oh, génial T'as rencontré Jésus. Je vais au groupe de jeunes maintenant le vendredi soir. C'est bien, il faut venir, hein <rire> Pour beaucoup de personnes, notre vie avant de rencontrer Jésus ressemble un peu à un cercle. Le cercle de la vie. Je dors, je me réveille, je déjeune. Moi, je bois un café. Ma fille des céréales. Mon fils du pain Nutella. Mais voilà, soit en fait, euh, on déjeune. Et puis ça dépend si vous êtes étudiant, vous allez à l'école. Tu es, es au travail, ouais, je suis retiré, tu es au travail et puis les autres. Vous allez au travail, vous revenez du travail, vous mangez, vous regardez la télé, vous vous disputez un peu, vous mangez, vous regardez la télé, vous dormez, vous vous réveillez, vous allez à la toilette faire pipi, vous vous réveillez, vous déjeunez, vous allez au travail, vous, vous allez à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Allez, le vendredi soir, vous allez au groupe de jeunes. Et puis, non, vous n'allez pas au groupe de jeunes. Avant de rencontrer Jésus, vous n'allez pas au groupe de jeunes. Mais votre vie ressemble à un cercle, comme ça. Ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et puis un jour, Jésus est venu dans votre vie. Jésus est venu dans votre cercle. Et Jésus aurait tellement voulu ouvrir votre cercle, et en faire une flèche qui a atteint un but précis. Mais on voit que le cercle reste. Mais ce qui a juste changé, c'est qu'en plus de vous manger le petit déjeuner. Et en plus de faire tout ce que vous faites d'habitude, ben il y a une activité qui s'est rajoutée, c'est celle du vendredi soir. Je vais au groupe de jeunes. Alors, il faudrait qu'on va comprendre ce soir que Jésus est venu pour changer notre cœur, et cela va nous amener au groupe de jeunes. Alléluia. Mais Jésus est venu pour pas pour qu'on vienne et qu'on puisse juste retirer ce qui nous intéresse, pas pour qu'on soit comme cette foule, on va au groupe de jeunes parce que c'est un lieu où on va vivre quelque chose de bon, quelque chose de bien, mais qu'on puisse venir au groupe de jeunes parce que c'est un lieu où mon cœur va pouvoir être transformé. C'est un lieu où Dieu va pouvoir faire son œuvre en profondeur dans ma vie. Alléluia, mon frère alors la question que je te pose ce soir est, qu'est-ce que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il est venu dans ton cœur Est-ce que c'était juste pour te faire du bien Est-ce que c'était juste pour donner un coup de peinture sur les murs est -ce que Ou est-ce que c'était pour te transformer Une deuxième question, et j'arrive à la fin de ce message, mais écoutez-moi bien encore, Quelle est, deuxième question. À votre avis, quel est le type de groupe de jeunes que Jésus rêve pour Genève quel est le type de groupe de jeunes que Jésus rêve pour Genève La réponse se trouve dans ce livre. Le livre nous enseigne quel genre de groupe de jeunes Jésus a toujours rêvé avoir, même pour Genève. À votre avis, toujours d'après ce livre, la Bible, qui est celui qui a mis sur pied le tout premier groupe de jeunes et à quand date ce premier groupe de jeunes Alors, celui qui l'a mis sur pied, c'est Jésus. Donc, tout premier groupe de jeunes date de l'an 30 après Jésus-Christ. Ah ouais Tu croyais c'était qui qui avait fait ça Le tout premier groupe de jeunes était composé de 12 jeunes hommes. Tu sais leur nom Luc, chapitre 6, verset 13 à 16. « Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. » bien. Simon, qui le nom de Pierre, Qui connaît les noms des douze. André, moi je les connais, ils sont juste devant mes yeux. <rire> Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Judas, Jude, pardon, fils de Jacques, et Judas, celui qui devint traître. C'était son tout premier groupe de jeunes. Alors... On va faire quelque chose maintenant. J'aurais voulu avoir sous l'estrade deux jeunes entre 20 et 25 ans. Qui a entre 20 et 25 ans Michael. C'était des hommes. Désolé. C'était. Non, non, non. Michael, tu veux venir Ok, on va mettre une fille. On va changer. Viens, Nasti, viens. Tu levé la main. Voilà. Bon, c'est une fille, mais c'est pas grave. Voilà, je voudrais maintenant 10 jeunes entre 15 et 19 ans. Qui a Je l'ai vu là-bas. Entre 15 et 19 ans. 15 et 19 ans. Les filles là-bas. Venez, venez. Ah, t'as 14 ans. Euh, entre 15 et 19 ans. Quelqu'un Il n'y a pas de 15 et 19 ans. Vas-y, faire. 15 et 19 ans. Bien vos frères. 1, 2, 3, 4, 5. Encore, encore. Il n'y en a plus 15 et 19 ans. Ça fait combien ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en manque 3. Voilà, il en manque 2. Il en manque 2. Ils sont où Il n'y en a plus entre 15 et 19 ans Non, je, 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 non je, vais, je vais juste vous montrer à quoi ressemblait le tout premier groupe de jeunes. 15, 19 ans, non Ok, bon, on va dire qu'ils étaient là. Alors, oui, c'est Peter, Pierre. Pierre, on estime qu'il avait entre 20 et 25 ans. Pour se marier, on sait que d'après la parole de Dieu, Pierre... C'est le seul où c'est mentionné qu'il avait une femme. D'ailleurs, Jésus va guérir sa belle-mère, nous dit l'Évangile. il fallait avoir 20 ans. À partir de 20 ans, dans 18 ans, pardon, tu peux avoir 18 ans pour te marier à cette époque-là. Mais on croit que Pierre avait plus de 18 ans, on croit qu'il avait plus de 20 ans, parce qu'il y a un passage dans la parole de Dieu où Jésus va lui demander de lancer euh, le, la canne pour pêcher un poisson afin de pouvoir prendre une certaine somme et payer une certaine taxe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce, ce, ce passage. Parce que pour euh, entrer dans le temple, il fallait payer une taxe. Et d'après la loi dans Exode, <coughs> chapitre 30, verset 14, tu devais avoir 20 ans. Et la Bible nous dit que seul Pierre et Jésus ont payé cette taxe. Donc, on, on croit que Pierre avait plus de 20 ans, et tous les autres avait moins de 20 ans. Mais on croit que Mathieu... Mathieu devait aussi avoir plus de 20 ans parce que c'était un tax collector. C'était un, un collecteur d'impôts et il devait au moins avoir plus de 20 ans pour faire ce métier. Donc c'était certainement les deux plus vieux du groupe, entre 20 et 25 ans, des apôtres avec les longues barques blanches, hein, c'est comme ça qu'on les voit, on croit que tous les autres devaient avoir entre 15 et 19 ans. L'éducation là-bas était jusqu'à 15 ans. Après ça, l'école c'était fini. Soit tu retournais dans la maison de ton père pour faire le métier de ton père, c'est ce que Jésus a fait, soit tu trouvais un rabbin et tu le suivais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais on, croit, on lorsque Jésus a appelé par exemple Jean, et, et, et son frère, hein, ils étaient déjà en train de travailler. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils vont quitter leur père. Donc, ça veut dire qu'ils avaient plus de 15 ans. Ils étaient déjà en apprentissage du métier. Mais on croit qu'ils n'avaient pas de femme. Donc, on croit qu'ils avaient, je dis 15-18. Donc, on croit qu'ils avaient en dessous de 18 ans. Et on croit que Jean était certainement le plus jeune. 15 ans ou 16 ans. Et Dieu a appelé ces hommes-là pour qu'ils soient ceux qui allaient transformer et bouleverser le monde. Le premier Dieu n'a pas appelé des vieux à longue barbe, les apôtres, hein, c'est l'idée. Hein pour bouleverser le monde, Dieu a choisi un groupe de jeunes. Alléluia. Un groupe de jeunes. Vous bouleverser le monde 15 à 22 ans. Euh, ouais. Et puis, ils ont tellement fait la différence. Ils ont tellement fait la différence qu'on a écrit un livre à leur sujet. Acte du groupe de jeunes de Jésus. Acte des apôtres. Le tout premier groupe de jeunes. Mais ils avaient juste. Une différence par rapport aux autres, par rapport à la foule. C'était leur mentalité, leur manière de penser. Ils ne pensaient pas comme le monde. Où tu t'appelles Lewis. Lewis. <rire> ils ne pensaient pas comme le monde, mais ils voyaient comme Jésus, pensaient comme Jésus, ils avaient été enseignés comme Jésus. Et c'est ce qui leur a permis de faire la différence. Prenez les photos parce que c'est ressemblant à ça, hein, le groupe de jeunes. Alors, Actes des Apôtres, c'était trois ans plus tard. Donc, s'ils avaient 15 ans, ils avaient peut-être 18 ans, 19 ans, mais ils étaient quand même très jeunes. Mais trois ans, Jésus avait trois, gens, trois ans pour prendre ces jeunes qui avaient peut-être 15 ans, 16 ans, les former, les façonner, changer leur façon de penser pour ensuite les envoyer et qu'ils bouleversent le monde. Voilà le genre de personnes, le genre de jeunes, le genre de groupe de jeunes que Jésus a sur son cœur. Des jeunes qui sont engagés envers Dieu. Des jeunes qui sont engagés de la bonne manière. Des jeunes qui sont engagés de manière à faire la différence. Et la seule façon, c'est de laisser Dieu toucher notre esprit. C'est de laisser Dieu nous transformer. C'est de laisser Dieu transformer notre cœur. Pas juste nous toucher, mais nous transformer. Vous pouvez tout dans votre place. Merci. On peut les applaudir. Mmh. Mmh. Je voudrais, je voudrais juste arrêter, je voudrais pas aller plus loin. Ce soir, je voudrais juste vous poser une dernière question. Est-ce que tu peux venir au piano, s'il te plaît, Jonas <coughs> Ce soir, je voudrais juste qu'on puisse se mettre devant le Seigneur alors que nous sommes en train de réfléchir sur ce thème de l'engagement. Je voudrais juste que vous puissiez prendre conscience que Dieu veut utiliser les jeunes. Dieu a appelé ces jeunes-là les apôtres. Et Dieu n'attend pas qu'on ait 30 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans pour qu'on s'engage. Dieu va les chercher alors qu'ils sont encore jeunes. Pour pouvoir les façonner, transformer alors qu'ils sont encore pleins d'énergie. Pour pouvoir ensuite les utiliser et les envoyer jusqu'au bout du monde. Imaginez Jésus qui appelle ses disciples qui ont déjà 80 ans, 85, 30 ans, ils n'auront pas pu aller très loin. Jésus a, dit aller au Jésus a dit aller aux extrémités de la terre, ils n'auront pas pu aller plus loin que 10, 15 mètres peut-être. Jésus a pris des jeunes, plein d'énergie, des jeunes qui avaient le zèle, des jeunes, qui avaient... des jeunes qui étaient prêts à se laisser toucher, transformer par Dieu, des jeunes qui étaient prêts à investir leur énergie pas dans des choses futiles de ce monde, mais investir leur énergie dans les choses de Dieu. Investir leur énergie dans la présence de Dieu. Et laisser Dieu les transformer, les toucher, pour qu'ils puissent servir Dieu de la bonne manière. Et s'engager avec les bonnes motivations. S'engager en comprenant que ta vie sur terre n'a pas pour seul but d'aller à l'école, d'aller à l'université, puis passer le restant de ta vie devant la télévision. Et de regarder les autres qui sont en action alors que Dieu t'appelle toi à être en action. à passer ton temps à regarder les histoires des autres alors que Dieu veut écrire ta propre histoire comme il a fait avec ce groupe de jeunes. Ce soir, qu'est-ce que tu es prêt de faire de ta vie Est-ce que tu acceptes de l'offrir à Jésus pleinement et de laisser Jésus la transformer, laisser Jésus l'utiliser pour sa gloire, ce soir, tu es peut-être et tu as réalisé, réalisé que tu étais très centré sur toi-même et que ça te causait en effet un problème pour aller vers les autres, un problème pour vivre pleinement ce que Dieu désirait te faire vivre. Tu as réalisé qu'il y avait encore des choses que tu gardais pour toi-même et que tu n'arrivais pas à abandonner dans les mains de Dieu il y avait des choses que tu parvenais pas à lâcher prise. L'engagement commence par ça. Le but c'est pas de vous dire engagez-vous dans la louange, engagez-vous dans l'accueil, engagez-vous là 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 là, et puis de faire plus de problèmes qu'autre chose. Mais c'est de commencer par le commencement. Seigneur Jésus, je viens devant toi. J'ouvre mon cœur. Et je te laisse me parler. Je te laisse me montrer. Je te laisse, comme tu as fait avec cette foule, pointer du doigt et de me montrer ce qui doit changer. Fais-le maintenant, Saint-Esprit. Fais-le maintenant, Saint-Esprit. Fais-le maintenant, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, que nous ne soyons pas des enfants dans notre foi ou ou en tout cas dans notre raisonnement, dans notre maturité. Et que nous puissions grandir ce soir, que nous puissions être des jeunes hommes, des hommes, des femmes de Dieu. Viens Saint-Esprit, encore toucher notre cœur et le transformer à ton image. Est-ce que ce soir, il y a ici dans cette salle un jeune, deux jeunes, plusieurs jeunes est-ce que le groupe de jeunes ce soir, un pack jeune, désire devenir ce groupe de jeunes qui est sur le cœur de Dieu, ce groupe de jeunes que Jésus rêve pour Genève ce groupe de jeunes qui va se laisser transformer par Jésus et qui va se laisser utiliser à fond par Jésus. Ce groupe de jeunes qui va finir par, comme les apôtres, partir jusqu'aux extrémités de la terre s'il le faut et accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Un groupe de jeunes qui va aller à Genève et qui va prêcher avec audace l'évangile de Jésus et qui va voir des choses extraordinaires se passer. Un groupe de jeunes qui va, qui va entrer en action et qui va faire la différence ici même à Genève. Un groupe de jeunes qui n'aura pas peur et qui ne sera pas intimidé par son copain qui ne croit pas en Dieu Un groupe de jeunes qui n'aura pas peur de faire la différence dans ses relations amoureuses Un groupe de jeunes qui n'aura pas peur d'attendre « Oui, moi j'attends le mariage, oui je, je, je crois en Dieu, je crois encore en ses valeurs, je crois encore à ce que la Bible dit, je crois encore au couple, je crois encore que Dieu a quelque chose à dire par rapport au mariage, par rapport à l'amour Oui, je suis un jeune différent et je n'ai pas honte de le dire » Est-ce que ce soir, il y a ici un jeune, plusieurs jeunes, qui désirent entrer dans cette dimension de Dieu Je fais cet appel, mais avant de répondre à cet appel, réfléchis bien. Parce que si tu acceptes de rentrer dans cet appel, et que tu persévères, ta vie ne sera plus jamais la même écoute moi bien ce que je te dis, si tu acceptes de rentrer dans cette dimension, tu vas avoir des problèmes, parce que le diable ne sera pas content. Si tu acceptes de rentrer dans cette dimension, tu vas aussi vivre des grandes choses avec Jésus. Mais il y a des choses que tu vas devoir lâcher, et il y a d'autres choses que tu vas devoir reprendre, que Dieu va te donner. L'engagement n'est pas quelque chose de lourd. Jésus a dit Venez à moi, vous qui êtes fatigués, déchargez vous et je vous donnerai le fardeau que vous porterez et sera léger. L'appel de Dieu n'est pas lourd à nous écraser. Il est moins lourd que les fardeaux qu'on reçoit dans le monde. Ce soir, est ce qu'il y a ici un jeune qui veut être ce jeune qui fait la différence, ce jeune qui s'engage. Ce jeune qui rappelle, qui répond à l'appel de Jésus. « Me voici, Jésus, devant toi. Je suis prêt à abandonner ma vie. » Si c'est au cas -ce que tu peux juste lever ta main là où tu es. « Je suis prêt, Seigneur, à être ce groupe de jeunes, à lever ma main devant toi, à ouvrir mon cœur, Seigneur Jésus, et à me laisser transformer par toi, Seigneur Jésus. »« Me voici devant toi, Jésus. » Alléluia. Est-ce qu'on peut juste se lever Juste se lever dans la présence de Jésus. « Alléluia, me voici. » Alléluia. Alors que peut-être le groupe louange peut revenir. Je vous demanderai juste ceux qui ont levé la main et encore les autres. Est-ce que vous pouvez juste venir ici devant pour qu'on soit ce, ce groupe de jeunes, la Dream Team de Jesus Venez juste ici, le groupe de jeunes que Jésus a toujours rêvé. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il y en a d'autres ce soir qui veulent juste répondre à cet appel et faire ce premier pas vers un engagement solide, un engagement vrai, un engagement envers Dieu, un engagement qui a été trans un engagement qui est le fruit d'une transformation du cœur. Alléluia, Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a d'autres jeunes ce soir qui veulent être ce groupe de jeunes qui va juste faire la différence pas des jeunes sélectifs, pas des jeunes qui vont là pour prendre quelque chose qu'ils qu attirent et puis quand ça ne leur, ça l'a leur plus, ils vont. Des jeunes stables, des jeunes qui persévèrent, des jeunes qui sont à l'écoute, des jeunes qui ouvrent leur cœur pleinement, des jeunes qui sont remplis du Saint-Esprit, des jeunes qui ont soif de faire la différence. C'est toi ce soir. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour que ton esprit descende sur nous maintenant. Alors que tu as les yeux fermés, le cœur ouvert, invite le Saint-Esprit à venir dans ta vie. Invite-le à bouleverser encore ta vie. Invite-le à transformer ton cœur. Invite-le maintenant à faire de toi ce, 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 ce jeune qui sera envoyé, l'apôtre, ça veut dire l'envoyé, celui qui se laisse envoyer par Jésus, celui qui se laisse envoyer, celui qui est engagé à partir et à servir Jésus de tout son cœur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Restez juste devant Dieu. Recevez. Je ne vais pas forcément prier pour vous sauf si vous le désirez. Le groupe Louange maintenant va nous conduire dans, des, dans un champ ou deux d'adoration et je vous juste là devant votre Dieu de le louer et de demander au Saint-Esprit de faire personnellement cette œuvre dans votre cœur.